0: Oi gente, eu sou o Leonardo. E eu sou o Luiz. E nesse podcast que a gente tá devendo pra vocês há muito tempo, que a gente vai ter que falar sobre a duologia Ababá da Netflix.
1: Foi muito interessante, quando a gente assistiu esse filme, foi um dia aleatório que eu e o Léo, a gente não tinha nada pra fazer, a gente tava em calo, assim, conversando. E aí a gente viu Ababá, a gente falou, mano, vamos dar uma chance pra esse filme, vamos ver se é legal. E a gente gostou pra caramba do primeiro. E aí depois a gente descobriu que tinha uma sequência a gente resolveu assistir e não gostou tanto quanto o primeiro, podemos dizer assim, mas é melhor a gente falar primeiro sobre o primeiro filme, né?
0: deixado pela família com uma babá durante a noite, que já é conhecida por eles, e ela coloca ele pra dormir, só que aí ele começa a perceber algumas coisas um pouco estranhas dela, porque ele tem um pouco de crush nela, só que ele começa a ouvir algumas coisas estranhas lá embaixo, e quando ele decide descer, ele vê uma coisa meio bizarra. Todo mundo tá fazendo um ritual satânico na sala do moleque.
1: É muito legal, porque antes disso a gente tem toda a introdução do filme, né, isso vai acontecer lá nos 30, 40 minutos de filme, e aí a gente vê que a vida do moleque é uma bosta, tipo, o filme começa com ele com medo de tomar a injeção, e E aí ele fica querendo provar que ele não precisa de babá, que ele já é uma criança crescida, né? Então ele resolve não dormir naquela noite, e aí ele vai espionar o que o pessoal tá fazendo, eles tão jogando... É um jogo da garrafa com verdade desafio, que é meio bizarro. E aí quando desafiam a babá dele a beijar todo mundo na sala, ela vai lá dar um beijo em todo mundo e tal. E aí quando ela vai dar um beijo no cara que é claramente alguém que não é desse grupo de pessoas, ela esfaqueia ele.
0: Essa cena é surpreendente mesmo, a gente já sabendo que aquele moleque não faz parte do grupo quando a gente vê que ele toma uma facada, a gente fala: "Caralho". Tipo, o moleque ainda vendo, ficando em choque lá na escada quando isso acontece, é sensacional. E a gente tem que comentar também que uma dessas amigas, a nossa Babá, é a Bella Thorne. Então a gente tem que deixar meio claro isso, né? Porque se a Bella Thorne tá no filme, a gente tem que falar dela. E a
1: própria Babá é a Samara Weaving, que é uma puta atriz aí, fez o casamento ascendente, fez vários filmes, e ela é muito boa também, e ela é uma das coisas que ajuda muito a esse filme ter a qualidade e a gente ter gostado tanto quanto ele tem.
0: E aí depois da Babá ter matado o Nerdália lá, eles vão lá e começa tipo, a jogar sangue um pro lado pro outro, aí começa a coletar o sangue dele e um deles fala que eles precisariam do sangue do moleque, do nosso protagonista. E aí depois eles vão lá andando pra cima pra pegar o moleque em si e eles vão lá e descobrem que ele tá acordado e aí eles amarram ele.
1: E se o nosso filme não tinha já mudado o suficiente, porque é meio chocante né, a gente fica esperando que a Babá vai surtar alguma coisa, só que a gente vê que ela tá num culto satânico, é muito bizarro né. E aí antes dele se amarrar e nocauteado, enfim, ele ligou pra polícia, e aí eles ficam interrogando ele, falando um monte de coisa, tipo, o que que você viu e ele fica, não, tá tudo bem eu, tirando esses otários na minha casa e que que, tipo, o que que fazendo essas pessoas aqui esse bando de arrombado que eu não conheço na minha casa ele fica meio que na defensiva porque obviamente ele tinha feito merda, e aí quando eles vão liberar ele e deixar ele dormir porque eles tinham conseguido pegar o sangue dele e do cara do sacrifício lá, a polícia bate na porta.
0: E obviamente os policiais que bateram na porta, eles acabam mortos porque cada amigo dela tem uma personalidade inclusive um deles é tipo um jogador de futebol americano o outro é mais piadista e que realmente na vida real ele faz vídeo de comédia essas paradas uma é a Bella Thorne, e a outra a menina é simplesmente aleatória nem lembro dela direito ela é uma bótica trevosa e eles vão lá e acabam matando os dois policiais mas aí o moleque foge e
1: é aqui que o filme e esqueceram de mim em versão adulta porque ele começa a fazer armadilhas e fazer planos pra conseguir fugir só que obviamente não vai dar certo e uma das coisas que a gente mais gosta desse filme é a parte da comédia tirando o fato né, de que tem adultos que falam como se tivessem 12 anos de idade, né? Mas uma cena muito boa é que quando um dos policiais tá morrendo ó, depois ele tomar uma pausa na cabeça, e dá um tiro no peito da Bella Thorne. E é muito boa essa cena porque ela fica, tipo, 5 minutos gritando, ai meu peito! E é engraçado porque ela é um estereótipo de gostosa no filme, né? E ela fica falando que ninguém vai querer chupar a teta dela, e fica falando um monte de coisa assim. E a Bella Thorne nesse filme, ela tava com uma dicção maravilhosa. Não dá pra entender porra nenhuma que ela tá falando, então ajuda muito no personagem dela, né? Que é uma merda.
0: E nessa parte que é o que o filme conquista a gente mesmo Porque cada um vai perseguindo o moleque o Protagonista em diferentes tempos E vai acontecendo a morte de cada um De forma diferente Eu quando fui assistir com o Eu já tinha assistido antes ele Só que eu não tinha gostado tanto Só que quando eu fui assistir com ele Simplesmente eu achei o filme sensacional E eu gostei bastante dele Pra mim, cara, é facilmente um dos Terrir, assim, mais divertido de assistir Eu diria, o primeiro filme E o filme ainda consegue desenvolver bastante A relação do nosso protagonista com a Babá Porque os dois, eles se gostam bastante Eles brincam, tem bastante tempo porque eles se conhecem, e também ele era meio que tinha uma paixonite por ela, isso é sensacional porque simplesmente cai tudo por terra porque a menina tá querendo matar ele mas também é apresentada uma outra personagem que é tipo a vizinha dele, que é uma amiga de infância dele, que aparece lá pra tentar ajudar e a gente
1: tem que comentar que as mortes do filme são espetaculares, o primeiro que morre é o piadista que o Leo comentou que é o John, e até uma coisa que é mencionada brevemente, se você perceber você percebe, porque quando a mãe do menino antes dela ir embora lá viajar com o pai e deixar ele com a babá, ela pede pra ele limpar, né, os brinquedos lá do corredor e ele tira um carrinho e deixa tudo bagunçado, e um dos carrinhos está perto da escada, e aí o moleque simplesmente empurra esse cara e ele cai da escada além dele bater, na né, a cabeça quando ele tá descendo, já quebrando o pescoço, ele perfura o pescoço dele num troféu que é ponte agudo lá na casa do menino, que eu acho muito bizarro, né, essas coisas, igual no Malignant né, que o monstro simplesmente faz uma arma de um troféu, mas é muito boa a morte porque além dela ser meio impactante, né, porque a gente tá esperando que o menino vai conseguir matar ninguém, a gente acha que eles vão morrer meio acidental, e o moleque realmente empurra o cara, e o gore também é muito bom, a gente já até percebido, né, que dia ter muito gore, muito sangue, a la Evil Dead, né, mas quando realmente esse cara morre, ele estoura o prêmio, assim, no pescoço dele, e ele fica lá meio que se debatendo, assim, com sangue Johan, jorrando, é muito bom, velho. Realmente a parte do
0: gore e das mortes é o que mais chama a atenção, além também das piadas, como o tinha comentado, porque os personagens são estereótipos pra caralho, então a gente vai esperar uma reação diferente de cada um deles, como o próprio cara lá que ele faz musculação, que ele joga futebol americano, dá pra ver que ele tem, tipo, um negócio mais como se ele fosse o fodão. E ele vai lá perseguir o moleque lá na casa da árvore, vai fazer todas essas coisas e realmente dá uma briga legal entre eles, só que ele acaba morrendo também. E também a menina gótica lá, que eu tinha comentado que eu não lembrava o nome, ela acaba sendo morta também pelo menino lá no porão da casa. Ela acaba explodindo lá. E é uma outra coisa também
1: que tinha sido mencionado antes, porque a mãe do menino tava embaixo da casa, no porão ali, colocando armadilhas pra pegar as tarântulas. É, incrivelmente, não são ratos, são tarântulas. E até uma cena, assim, de suspense muito boa, porque ele tá lá escondido né, embaixo de um lençol com fogos de artifício lá na mão e aí quando essa a, a que ela vai chegando, né, dá a impressão que ela vai pegar ele, só que ela tá mexendo na tarântula e é muito boa, assim, a cena e aí quando ele explode, ela também é maravilhoso porque ela, ela explode uma vez e aí ela fica gritando eu ainda vi, tô viva, e aí vai explode de novo a casa e o moleque sai voando é muito boa essa cena, velho. Todas as mortes do filme são muito legais, a morte também do jogador de futebol é muito boa, porque tem até um desenvolvimento, assim, dele, porque além dele, pra mim, assim, ele é o mais engraçado dos assassinos, porque ele simplesmente só quer matar, e ele é maluco, e ele tem a habilidade de matar, porque o cara é bolado, mano, ele é basicamente um semideus, tá ligado? E ele fica correndo atrás do moleque, joga lá, quebra o pescoço do policial, o menino é bulinado na escola, obviamente, e o moleque tá, tipo, jogando o ovo na casa dele, e esse cara, em vez de matar o menino, ele simplesmente vai falar, mano, você tem que ser por você mesmo, tá ligado? Chega lá e bate nele, pá, e é muito bom, porque ele de um tempo de matar o menino, tá ligado? E aí até acontece que o menino depois tenta chutar o sapo dele, e aí ele fica orgulhoso, tá ligado? É sensacional, por isso que ele é meu favorito. Ele é engraçado, e ainda tem o fato de que ele seria o mais provável de matar o um menino, né? Por isso que eu fiquei até meio triste, porque ele morre meio ridiculamente, né?
0: É, pra mim, ele também é um do meu personagem favorito, assim, o assassino melhor que tem, porque ele tem mais tempo de tela, e é o que a gente consegue ver mais, a relação dele com o nosso protagonista. Tirando, obviamente, a Babá, né, que no fim das contas ela vai ser a personagem principal, a inimiga em si, só que o cara, o assassino, ele consegue até criar um laço, e a gente até torce um pouco dessa relação de amizade entre eles, e é sensacional. Mas chegando no final do filme, aquela amiga que eu tinha comentado que é vizinha dele, chega lá, as duas crianças meio que se juntam pra tentar matar a Babá, né, porque ela tá com uma dose perseguindo ele. E é uma outra cena
1: muito boa, né, muito bem feita, assim, todo o espaço, você tem noção do que tá acontecendo, e você fica preocupado da Babá conseguir pegar eles, né. Só que ela não consegue, e aí o nosso protagonista, o Cole, ele vai tranca a crush dele no banheiro, e ele pega o carro do pai dela, que é um carro lá da NASCAR, sei lá, é um carro tunadaço lá, que o pai fica falando várias vezes que ama mais o carro do que a filha e ele atravessa o carro na casa dele essa cena é sensacional
0: e depois de atravessar a própria casa com o carro o moleque vai lá e acerta a babá prendendo ela com o carro na parede e eles começam até a ter uma discussão, conversar assim como se fossem amigos novamente e perguntar por que ela estaria fazendo aquilo e, e aí no fim das contas quando chegou o bombeiro e a polícia, quando o bombeiro vai revistar ali a parte onde a babá se deveria estar ela não está e aí ela dá um jump scare final com uma faca correndo atrás dele esse filme me
1: surpreendeu muito porque eu consegui dar muita risada com ele e eu gostei o filme ele é até curtinho, ele tem uma hora e 20, mais ou menos, e ele consegue fazer o que ele propõe muito bem. Além dele apresentar, né, toda a história do menino que ele é bullyingado que ele é um bostinha porque ele tem babá, tipo, com 13 anos de idade, ainda ele tá quase lá no ensino médio, né, tem babá, e aí ele se sente um bosta e toda a evolução dele, né, e matando os caras e conseguindo até beijar a crush dele e todos esses negócios, é muito legal. E o filme é engraçado, mesmo ele sendo um filme da Netflix, que é pra quem acompanha a gente sabe que eu não curto muito, porque eu acho que eles são muito bobos, assim, de explicar tudo e não dá nada a você a entender, tipo, eles têm que fazer você entender o filme antes do filme acabar, você não pode levar o filme pra casa, né, obviamente, porque você vai assistir em casa, mas você não pode ficar pensando depois essas coisas. Esse filme aqui não tem isso, você não fica pensando, o filme acaba e acaba e pronto, só que foi muito legal porque não tem essa exposição. Ela até fala lá um momento que ela se sentia pequena, que ela não podia fazer nada, que ela se sentiu motar igual ele, e aí quando ela ganhou lá o trato com Satanás, ela se sentiu forte, não sei o quê, cada um tem seu motivo pra estar lá fazendo, mas a gente não se interessa muito nessa parte, porque o que o filme traz mesmo é fazer né, esse desenvolvimento legal do protagonista, dele crescer, né, virar um adulto entre aspas, e de ser engraçado e ter muito gore, e com certeza o filme faz isso, tem até um momento ali que a babá estoura a cabeça da Bela Torne com a 12 e voa sangue pra todo lado, até ela mesma fica impressionada tipo, é muito engraçado assim, vende altas risadas, principalmente quando você tá assistindo com um amigo, né? O Léo até comentou que ele assistiu antes de assistir comigo, e eu fui o contrário, eu assisti com o Léo e depois eu assisti de novo com outra pessoa, e eu tive a mesma experiência, mesmo sabendo tudo que ia acontecer, todo mundo ia morrer, até lembrando um pouco as piadas, essas coisas, eu ainda me diverti pra caramba e passou super rápido o filme. Não foi aquela tortura por já saber e porque o filme demora muito pra passar. Ele ainda, mesmo na segunda assistida, sabendo, você consegue se divertir ainda. Isso é muito legal, é muito impressionante, até por ser um filme da Netflix, de verdade.
0: Eu, na minha opinião, eu gostei bastante do filme. Eu, quando eu assisti com o Luigi eu consegui dar bastante risada. A gente fez até umas piadas entre a gente. Eu acho que é uma colaborada bem legal o filme ser bom né, em si. Mas também por essa parte de não precisar explicar muito o que aconteceu, tipo, o ritual nessas coisas, obviamente eles vão dar uma base assim pra falar, pô, é um ritual satânico todo mundo fez parte essas coisas mas eu acho que ele foca muito mais nessa aventura de esqueceram de mim e tentar fugir dos assassinos que ainda são engraçados e conseguem render altas risadas e cara, pra mim esse filme aqui, ele tá como eu já tinha comentado, ele tá ali no topo dos filmes do, filme do Terrier, junto ali com A Morte da Parabéns, e só perde também pra mim no Final Girls, porque eu sou fanboy desse filme E três anos depois, esse primeiro filme é que eles acharam uma boa ideia fazer uma continuação da história do nosso protagonista, e eles falaram, por que não fazer mais um filme pela Netflix que chama-se A Babá 2, Rainha da Morte? <SILENCIO>
1: saindo do pacote das continuações que não deveriam existir, esse filme aqui ele é completamente desnecessário eu vou falar já e deixar bem claro que eu não odeio o filme tanto quanto o Léo mas obviamente ele não chega nem perto do primeiro filme, não, não lambe nem a bota porque além do filme não ter necessidade de existir, toda a comédia que a gente tinha comentado e até a parte que a gente não tinha gostado, principalmente né, ela é multiplicada por um milhão, todos aqueles comentários assim meio sarcásticos, meio babacas assim das pessoas que era tipo o pai da ou alguma coisa assim, personagens pequenos, eles são multiplicados porque além de todo mundo que não é protagonista agir desse jeito, e até os protagonistas do filme agem um pouco desse jeito, os caras parecem pessoas, assim, que são muito irreais, tipo, não faz o menor sentido o jeito que as pessoas falam e as as referências que as pessoas fazem. O diretor tem, mano, 40, 50 anos, e tem gente de 15 anos que tá no ensino médio fazendo referência a coisa que ele vinha quando ele tinha 15 anos. Parece que ele perdeu muito a mão porque o roteirista do filme original não voltou pra esse aqui, porque ele tinha feito, né, corroteiro roteiro junto com o diretor do filme, né? E aí, dessa vez, foi o diretor do filme e outras pessoas. Então, dá pra ver muito, assim, o quanto esse cara tinha sido importante pra dosar, né? Essa coisa de fazer referência e, ao mesmo tempo, ainda fazer a gente sentir que as pessoas podem existir, né? E não ser um bando de arrombado idiota. Eu tive
0: a desagradável experiência de assistir o Ababá 2, logo em seguida, depois já assistiu o Ababá. Depois que eu desliguei a chamada com o Luigi, ele foi dormir, eu decidi assistir o segundo filme porque sim, né? Eu fui só por teste mesmo. E eu voltei muito decepcionado, e ele provavelmente ele tenha acordado com algumas mensagens de ódio no WhatsApp dele, porque eu estava muito puto e tentando desabafar pra ele, porque cara, é um filme que ele tenta repetir exatamente o que o outro filme fez, o original, só que simplesmente ele não consegue. Ele tenta, tipo, fazer alguma sacada, tentar reverter o cenário, todas essas coisas, que a gente já vai chegar nesse ponto, mas ele me incomoda muito, e cara, é um filme que eu não gostaria de ver novamente, jamais.
1: E obviamente o filme, ele já começa diretamente quando acabou o primeiro, tem até a, a cena final do primeiro filme, no começo desse aqui só que é quando a gente vai três anos depois né o moleque ele tá obviamente traumatizado né só que ninguém acredita nele porque a babá né a Bia Samara Weaving lá do primeiro filme ela limpa tudo some policial some corpo de amigo dela some corpo de gente que não é amigo dela ela deixa a casa Impecável então basicamente o que as pessoas acham é que o moleque surtou e jogou um carro na casa dele completamente gratuitamente porque a Bia não foi encontrada né então ele tá sendo basicamente mais bullying ainda porque todo mundo acha que ele é maluco ele não tá lidando com o fato de que nem os pais dele acreditam nele e estão considerando colocar ele num manicômio.
0: O que não faz o menor sentido, porque, cara, como é que a menina, ela conseguiu, tipo, se safar de tudo aquilo e conseguiu limpar a casa? Tipo, parece uma solução simples só pra manter os personagens daquele jeito e pra também, tipo, deixar o personagem daquele mesmo jeito que aconteceu no primeiro, sendo bulinado e sendo mais um personagem que não é acreditado por ninguém. E vale
1: lembrar também que o moleque, ele usa terno pra ir pra escola. Então, ele se ele já era bulinado por ser maluco, o cara, mano, pô, você, tem, você pode ir com qualquer roupa, ele vai de terno, de colete, tipo, parece que o personagem é escrito realmente pro jeito dele ser bulinável, sabe? Não é um negócio, porque tipo, ele é uma pessoa normal, igual acontece em vários outros filmes, que a gente até reclama, que ele é uma pessoa, assim, comum que é bulinada, porque tá na escola. Não, ele realmente ele é alvo de bullying, e o filme ele deixa muito explícito que ele tem que ser bulinado pra gente, sei lá, ter pena dele porque ele é o protagonista, e também torcer pra ele conseguir ganhar dos bulinadores, né? E é muito ruim isso, porque no primeiro filme tinha isso, só que não era o foco, porque nesse filme aqui, ele fica sendo bullying nada o tempo inteiro. No primeiro filme tinha aquela cena com o bullying principal dele lá que jogava ovo na casa, que era espetacular, muito engraçada a cena. Só que nesse filme aqui todo mundo bullying o moleque, inclusive pai, diretor da escola, professor, é uma merda. E até os personagens que foram introduzidos nesse filme são muito ruins. Principalmente os dois amigos da crush dele, que no final vão fazer parte do culto, que é pior ainda, né?
0: E o Luiz tinha comentado que a crush dele ela volta pra esse segundo filme aqui, só que ela volta namorando outro cara. E a gente fica um pouco, porra, e aí, mas Tipo, a menina viu tudo que aconteceu, só que ela simplesmente ignora isso e deixa de namorar o um moleque que tava acontecendo um caso lá no primeiro filme, entende? já fica um pouco decepcionado e vê que, tipo, o primeiro filme não adiantou de nada pra relação dos dois, então deixa como se fosse o, o primeiro filme em segundo plano, mas aí a crush nosso protagonista ela vai lá e decide chamar ele pra uma festa, lá no meio do navio no meio do mar lá, e aí começa a acontecer algumas coisas muito
1: estranhas. Que é, obviamente como eu já comentei, ela faz parte do culto, inclusive, é uma cena até legal quando ela meio que revela, assim, porque o nosso protagonista começa a perguntar pra ele sobre aquela noite, e aí ele fala, não, por que aconteceu isso? E aí ela fala do livro, que ele não tinha falado pra ela, não tinha explicado, não tinha comentado nada. Ele começa a perceber alguma coisa estranha e ela vai lá e admite dizendo que ela sabe da existência do livro, porque ela escreveu o nome dela no livro. E aí ela mata a personagem lá, que também é a mesma coisa do primeiro filme lá, e é muito menos impactante. Ela mata ela com um gancho lá de pescador, mas tipo, não é tão legal assim, e até me dá flashback de eu sei que você já era no ano passado, então eu fiquei meio triste
0: cara, essa revelação pra mim foi como um chute na bola, porque cara, é horroroso, eu odeio essa surpresa assim, dessa tentativa de fazer o jogo virar, porque cara a protagonista, a menina, ela tá tipo ela é a nossa conhecida do primeiro filme que a gente torceu pra ela, ah, então, mas agora vai subverter, ela vai ser a nossa vilã só que é simplesmente horroroso, a menina ela pode ser até uma boa atriz, essas coisas, mas ela não consegue entregar um papel assim que porra, ela é a vilã dessa porra ela não consegue ser a mesma coisa que essa Samara Raven fez no primeiro filme, de ser tipo aquela pessoa que é a vilã, só que ela não é tão vilã assim ela só quer fazer a parada e ela continua gostando do menina. só que nesse aqui é simplesmente mano, parece que é tudo encenação da menina por anos assim, e ela não tem uma consideração pelo moleque, então tipo, tudo que foi desenvolvido no primeiro é simplesmente
1: jogado no lixo. E é até meio merda, porque no primeiro filme o pessoal não quer matar ele, obviamente porque ele é uma criança também, porque seria muito rolê pra babá conseguir explicar como o moleque morreu simplesmente, né, ou como ele sumiu. E nesse filme aqui, a partir do ponto de que eles se revelam sendo parte do culto, eles já dizem que eles vão pegar o sangue dele e matar ele. E também os motivos desse filme aqui, se no primeiro filme a gente já não se interessava e não era tão legal, nesse filme é uma merda, porque os dois amigos nem é explicado, porque eles estão fazendo parte do culto, e a nossa crush, que é a vilã principal do filme, ela quer ser uma influencer.
0: Meu Deus do céu.
1: Toteiro flashback de Slenderman Quando a gente comentou Que parece que os caras Entraram na internet Por cinco minutos Jogaram um monte de coisa junto e falaram Esse vai ser nosso roteiro É muito ruim isso aqui, cara
0: É realmente Parece um catadão Do que eles pensaram No primeiro filme Que deu certo, né Porque, cara O filme da Babá É um filme teen Então as pessoas Que são adolescentes Vão gostar dele Então se você entrar no Twitter E pesquisar sobre o filme da Babá Você vai ver um monte de fancats Sobre os personagens Porque é realmente Um humor mais teen Um terror mais teen Só que, cara Nesse aqui Eles simplesmente pegaram Tudo aquilo Para tentar, tipo, renovar renovar esse grupo de fãs, assim, pra tentar vender mais. Só que, cara, não dá certo. Até as pessoas que gostaram do primeiro filme acabaram não gostando do segundo. Eu até vejo no Leatherbox que, tipo, a média de as pessoas que gostaram é muito diferente das pessoas que não gostaram do segundo.
1: E eu comentei que eu não odeio tanto esse filme quanto o Léo, e o maior fato disso é que os assassinos do filme original voltam, porque sim, não tem explicação. Eles só brotam lá como demônios, e eles não morrem. Quer dizer, eles morrem de novo, mas eles vão voltando o tempo inteiro, e por isso eu não tenho tanto muito ódio pelo filme e também porque eu gosto muito do nosso protagonista e eu acho até que o relacionamento que ele tem com a outra menina lá que é apresentada nesse filme, não é a melhor coisa do mundo, mas também não achei tão ruim então eu consegui me divertir, mas realmente a gente ter o Max, né, que era o, o jogador de futebol e ter a Bella Thorne e ter o John lá, todos os personagens, é muito divertido até porque além deles fazerem referência ao filme antigo, a maioria das mortes dele é bem parecida com o primeiro filme, né eles ajudam muito do humor, tanto que os caras até perceberam isso porque assim no momento de que ela que é revelada de que eles são um culto, eles já voltam e eles tomam conta do filme até o final praticamente, e aí só depois que vai voltar que tem umas cenas meio perdidas da nossa crush, que agora é vilã, né, meio que apontando o caminho e fazendo coisas assim, tipo, ah, eu sou a rainha, eu vou matar ele, ela é a rainha da morte, propriamente dita, né, literalmente se tirar os personagens antigos desse filme, eu acho que eu dou um zero pra ele, porque é muito bosta mesmo sem eles, mas eu fiquei muito feliz que eles voltaram, por isso que eu até fiquei com tanto ódio, e é muito divertido ver, né, todo o relacionamento, todos eles conseguirem, né, voltar e morrerem de novo, que é mais sensacional ainda, né
0: pra mim esse filme é que ele toma um zero na cara porque, cara, eu assisti ele logo depois do primeiro e eu praticamente vi o mesmo filme do primeiro, só que, cara é uma qualidade muito inferior, sabe eles tentaram jogar de qualquer jeito ali e me lembrou até demais, isso é meio que absurdo falar, mas me lembrou muito o Abismo do Medo 2, porque, cara, é uma continuação sem necessidade alguma e que ainda tenta voltar trazendo o personagem do Abismo do Medo 1, só pra, tipo, mano lembra daquele outro filme lá e esquece os novos personagens, porque os novos personagens do segundo filme são totalmente tanto faz a gente nem se importa com eles, principalmente a menina lá que é o novo crush dele que tá tipo, se livrando ali da pessoal cara, é simplesmente, foda-se, eu não lembro da menina, eu não lembro nem a cara dela eu só fui pesquisar um pouco o nome dela pra ver aqui, pra fazer o podcast e eu descobri que ela fez o Pânico novo, aí o Pânico 5 mas de resto, cara, eu nem lembrava da cara dela de tanto ódio que eu tava assistindo aquele.
1: e a história é basicamente a mesma como o Léo comentou isso é até um ponto fraco do filme que dá pra entender porque que as pessoas não gostaram tanto e eu também vou dizer, né? Eu gostei mais que o Léo, mas eu ainda não gostei nem perto de tanto quanto o primeiro e a única diferença que tem nesse filme aqui é o fato de que o nosso protagonista, o Cole, ele consegue fazer o vucu com a nova crush dele e deixando o sangue dele não ser mais puro, não ser um sangue de um inocente aí eles conseguem prender ele na verdade ele se entrega porque eles ameaçam matar a nova crush dele e quando eles bebem o sangue dele, todos eles derretem porque o sangue dele não é mais inocente, né? e é sensacional isso aqui, é meio que o jeito que eles resolvem o problema é o fato de que agora ele já não é mais virgem, isso é sensacional porque é tão bosta que isso ia ficar engraçado, mas é uma merda, esse motivo é muito ruim, né,
0: mano? Não, Não, eu não vou nem comentar sobre esse fato, cara, eu já tava nesse ponto desistindo da minha vida, já tava mandando mensagem pro Luigi, eu vi, eu falei mano, tanto faz, sabe? Então pra mim, cara, talvez nem seja um filme tão ruim quanto está na minha cabeça, e o Luigi tá defendendo tipo, alguns pontinhos mesmo, ele falando que continua ruim, mas cara, pra mim não dá, eu não consigo gostar nem um pouco desse filme aqui. A solução é até meio que engraçada, né, assim, mas cara, não dá certo,
1: sabe? Como eu comentei, quando chegam os personagens antigos, é muito mais divertido, mas principalmente o Max, porque tem até, lembra que eu falei que ele tenta chutar o saco dele e não consegue essas coisas, nesse filme ele consegue chutar o saco dele, essa cena pra mim não tem nem como eu rachei o bico, porque é o humor de criança, mas eu dei risada, porque além de ser né, uma referência ao filme original, tipo, mostra que o menino cresceu, isso é muito legal, e também a gente tem a participação né, da nossa Samara Weaving, a Abby, que isso é complicado, porque ao mesmo tempo que eu gosto muito dela tá nesse filme, assim porque eu gosto muito da Samara Weaving, é meio ah, porque ela dá um outro motivo para ela ter se juntado e feito o pacto lá com o demônio, que é mais nobre do que no primeiro filme de só ah, eu queria poder e agora eu tenho poder ela é meio explicado que ela salvou a vida da nova crush do nosso protagonista, porque ela sofreu um acidente junto com ela e inclusive matou os pais dela, então ela meio que entregou a alma pra menina não morrer o objetivo dela seria recrutar novas pessoas né que acontece com os nossos vilões do filme primeiro, só que é meio bosta esse até tem uns flashbacks mostrando Tipo, quando ela recrutou eles Pra mim parece que esse filme aqui foi uma salada Dá pra ver muito que os roteiristas mudaram E que eles deram muito mais poder pro diretor Escrever o filme e colocar coisas que ele queria E que ainda bem que não colocou no primeiro Porque a gente consegue apreciar e fingir que esse filme aqui não existe, né?
0: Cara, eu não consigo nem elogiar a parte que os personagens antigos aparecem Porque pra mim eles também não fazem nada de diferente do primeiro Pra mim, quando acontece a morte deles no primeiro é sensacional Porque a gente fala, porra, a gente tava rindo com eles mesmo Assim, beleza, eles morreram Só que no segundo eles voltam tipo, tirando totalmente o peso da morte deles do primeiro filme. Então, pra mim, esse filme aqui é um totalmente desserviço pro primeiro filme. Porque ele acaba até mudando o sentido que a Lidia falou da babá, que ela trocou a vida dela pelo diabo e sei lá o quê. Só que, tipo, eles vão lá e vão trocando, 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 e no fim das contas, eles praticamente mudam inteiro o primeiro filme e ainda deixam o segundo filme ruim. Então, se você tiver a oportunidade de não assistir o segundo filme, só assistir o primeiro,
1: eu altamente recomendo você fazer isso. Eu fico até pensando como que eles aceitaram fazer essa sequência, porque, tudo bem, eles deixaram né, o jumpscare no final pra meio que deixar aquela ponta né, de dizer que ela poderia estar viva mas assim, seria muito mais legal sei lá, na minha opinião, se ela fosse pra outra criança e aí o filme focasse mais nela, até o que foi o que aconteceu com os slashers antigos, né? de que os os assassinos viram o foco do filme, viram meio que o protagonista, né? seria muito mais legal do que eles continuarem a história como ela comentou, destruir completamente a história que foi feita no primeiro filme, porque a gente fica muito decepcionado quando a gente vê que o moleque teve todo o desenvolvimento no primeiro filme, Pra não precisar mais de babá e conseguir se virar. E a gente vê que no segundo filme ele ainda tá sendo bulinado. E ainda tem essa explicação de que acontece no primeiro filme dela ter limpado... E as coisas sumirem, que é meio bizarro, também não faz sentido. Mas a gente ignora, porque a gente tá gostando do filme. Aí chega nesse segundo filme e a gente vê que isso acabou com a vida do moleque. É muito ruim, porque, mano... Quem que achar que o moleque era louco das ideias... De jogar o carro na casa dele sem motivo nenhum, tá ligado? E ninguém prestou queixa dizendo, né, do cara que eles mataram. E deles mesmo, né, dos próprios vilões, assim... Ninguém percebeu que as pessoas simplesmente sumiram, cara. Alguém ia ter que acreditar ou ia achar o quê? que o moleque jogou o carro e matou todo mundo e todo mundo sumiu.
0: E a menina, que é a namorada dele, cadê também? Cadê o depoimento dela? E simplesmente não acontece. Então, tipo, caralho. Ela não consegue juntar com ele e falar, gente, aconteceu tal coisa, tal coisa, tal coisa, eu cheguei aqui, a minha tava com uma 12. Não. É simplesmente descartado e a menina vira vilã do próximo filme. Tudo bem que ela deve ter assinado o nome antes, sei lá, se não assinou. Então ela manteria esse silêncio. Mas, porra, mano, tá ligado? A vida do moleque já é uma merda, então significa que o primeiro filme filme não adiantou de nada, e a gente vai ter que acompanhar o moleque e continuar sendo o que que ele era antes.
1: É péssimo. Obviamente, teve a maldição das sequências que eles não tinham o que fazer, porque eles não tinham pensado em fazer uma coisa a longo prazo, e aí quando chegou a Netflix bateu na porta e falou, faz uma sequência, porque a galera gostou muito desse filme, os caras não sabiam o que fazer, o roteirista original não aceitou voltar, ou nem foi convidado por algum motivo, e aí viram essa merda que, mesmo eu não odiando tanto quanto o Léo, eu tenho que dizer que ele não é um filme bom, é um filme, sei lá, 2, 3 no máximo assim, de 10, né, uma estrela, porque ele destrói totalmente o primeiro filme, é um repeteco com uma evoluçãozinha, e aí no final ele ainda é muito ruim, porque se os caras, por exemplo, fizerem um terceiro filme, que eu espero que eles não façam, não vai fazer sentido nenhum, porque agora eles meio que deixam explícito o fato de que a vida do moleque melhorou, e que agora ele não, não é mais lunático, não é mais o sei o que, porque o livro foi destruído, todo mundo morreu, não, todos os demônios do passado dele, e ele finalmente conseguiu fazer o Chica e agora a vida dele é ótima porque ele fez isso, tá ligado? E é até mostra o quanto as pessoas são irreais, porque não é assim que resolvem os problemas, tá ligado? <risos>
0: como o Lidia tinha comentado, eu acho que é até uma ideia sensacional de fazer, tipo, a babá em outra família, em outro local, com um novo grupo de amigos, e cada um ter mais um tipo de personalidade, e atacar aquela criança, porque, cara, querendo ou não, aquela história do moleque já tinha sido fechada, e eles tentaram prolongar, e ainda tentaram trazer de novo os novos personagens, e os mesmos personagens do primeiro filme, então, cara, pra mim, esse filme é que não colou, e como o Lidia comentou também, eu não espero que aconteça uma terceira parte disso aqui, porque senão vai virar uma bosta. Já finalizou, já destruiu o livro, então chega, cara, eu não tô nada afim de assistir um terceiro filme, mas se lançar, eu
1: vou assistir. E, obviamente, assim como acontece na maioria dos filmes, e aconteceu no primeiro filme também, não é um jumpscare da babá dessa vez, mas o filme termina com o livro girando lá e fechando, porque ele ainda existe por algum motivo, mesmo que queimaram ele e mataram os demônios, né? Não faz sentido nenhum, mas e, obviamente eles deixaram essa ponta pra ser acontecer um terceiro filme, a gente não falar. Ah, porra, mas como que apareceu o livro de novo, né? Mas vamos ser sinceros, eu acho que os caras nem vão ter coragem de fazer o filme depois que eles devem ter percebido que ninguém gostou disso aqui, né?
0: Eu espero que eles tenham a ideia de fazer uma novo Rua do Medo, depois aproveitar aquela do livro que desapareceu no final do filme. Então eu espero que eles vão pra outro lado, pra outras franquias que estão necessitadas de continuações da Netflix e larguem isso aqui, porque isso aqui pelo amor de Deus, os caras se esforçou pra fazer ruim. E vocês
1: podem até estar pensando que a gente contou a história muito por cima nos dois filmes no caso, mas eu acho que até porque a gente recomendaria vocês assistirem principalmente o primeiro, porque se a gente ficar explicando todas as piadas, primeiro que não vai ter graça se você for assistir o filme e também não vai ter graça sem o contexto a gente só contar a piada e falar. A gente obviamente mencionou algumas coisas que a gente achou mais legal e até que a gente sentiu muito bom assim e válido de mencionar, mas a gente recomenda muito vocês assistirem o primeiro filme. O segundo, se você tiver um dia aí com alguém que assistiu o primeiro junto com você, ou você quiser sofrer, ou se você suporta filmes da Netflix, a acho que dá pra assistir. Mas vai com a cabeça de que ele é bem, bem inferior ao primeiro. E dependendo, assim, do seu gosto, talvez você nem goste do primeiro já. Então, se você não gostar do primeiro, esquece, nem vai assistir o segundo.
0: É, realmente, segue a nossa dica, não assista o segundo filme e leve pro seu coração pro resto da sua vida o primeiro, porque você vai, provavelmente, se divertir. Ainda existem algumas piadas que são mais infantis, que são de adolescentes e, como eu tinha comentado, é um humor teen. Então, aproveita que, cara, o primeiro filme é sensacional e a gente recomenda bastante se assistir. Então, junta com seu amigo, ou assista sozinho que você vai gostar.
1: E eu queria falar pra vocês também de que vão ter umas referências assim meio bizarras que talvez vocês até não entendam, né? Algumas vocês vão entender que são mais clássicas, né? O Alien, o Predador, essas coisas, mas tem umas referências meio obscuras, como a gente comentou, esse diretor gosta muito de fazer referência, e até o que tá vendendo hoje em dia é muita nostalgia, né? Mas tem uma cena específica no segundo filme que ninguém vai entender nada, e se vocês forem procurar o um motivo, vocês vão ficar meio puto, né? Mas também, se não, velho, só ignora as referências. Obviamente o filme tem muito disso não atrapalha tanto no primeiro filme. No segundo já é bem cansativo, porque todo mundo faz referência, todo mundo é sarcástico, é babaca, tem uns diálogos muito ruins e, cara, é um desserviço mesmo, como o Leo disse, o segundo filme existir, cara.
0: Eu passei por muito tempo da minha vida remoendo esse filme aqui, esperando o Luigi assistir e também fazer um podcast aqui pro canal, porque cara, realmente é um desabafo meu. Vocês devem estar tá percebendo que eu só falei mal do filme durante todas as frases que eu falei, toda vez que eu falava alguma coisa sobre história, eu falava mal, porque realmente, cara, eu não consigo gostar, e eu tava remoendo foi falei, caralho mano, eu preciso falar desse filme logo porque tava me matando por dentro cara, realmente é um filme que ele não chega a ser uma das piores produções que eu assisti na minha vida mas é um filme muito decepcionante. Mas então é isso gente, muito obrigado por ouvirem o podcast até aqui, se você já assistiu os dois filmes não esquece de mandar lá nos comentários do nosso post que a gente fez sobre esse podcast aqui, também lembrando de você mandar no nosso direct no Instagram alguma sugestão de algum filme ou conteúdo que a gente possa fazer aqui pro canal, ou também lá pro nosso canal do YouTube, que a gente tá postando vídeo toda quarta-feira e também um vídeo essa na na segunda na sexta. Lembrando também de se seguir o no nosso Instagram do canal, que é o arroba sem memória podcast lá a gente tá anunciando atualizações sobre o nosso podcast
1: e também sobre algumas notas e notícias sobre o mundo do terror. E vocês gostam das nossas notas e baboseiras e coisas aleatórias assim, sigam a gente nas nossas redes sociais, o Instagram, o Twitter e o Leatherbox. todos os links estão aqui na descrição do podcast, na plataforma que você estiver ouvindo e da sua escolha. E lembrando também que, obviamente, filmes da Netflix e eles ainda estão disponíveis, não foram tirados do catálogo, então se você quiser, pode ir lá e assistir o primeiro. Muito obrigado por terem ouvido mais um episódio aqui do podcast Esquece a memória. Eu fui Luigi. Eu fui da merda. E até o próximo.